0: Esto es Filosofía de Bolsillo El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar Presentado por Diego Chivilotti Muy buenos días y feliz jueves filosófico número 6 Feliz año 2020 también para todos y si todavía no te has suscrito a Filosofía de Bolsillo, quizá te hayas perdido el primer bonus filosófico que lo dediqué a Anshin Lipovetsky, un filósofo actual. Te animo a volver hacia atrás, a recuperarlo, y también, por supuesto, te animo a suscribirte en, en tu plataforma habitual. En el episodio anterior... Hicimos un trayecto trepidante hacia fuera de la caverna y también estuvimos hablando de la importancia del Eros, de ese particular Daimón que nos permitía levantar la mirada de las cosas, también de las sombras. Y para terminar con esa cuestión me gustaría simplemente relacionar lo que dijimos de la teoría del conocimiento de Platón y de los niveles de saber con la caverna, o mejor dicho, con la alegoría de la caverna, que nos sirve como una analogía. En la caverna, la presencia de las cosas en el interior, eh, las sombras, los propios artefactos, serían ese primer nivel de conocimiento de la opinión, saber ordinario. Y después, esos dos niveles de los que te hablaba a partir del segundo nivel, que se divide en dos niveles, la inteligencia al nous dividido en dianoya, un primer nivel, y dialéctica, el segundo nivel más elevado, sería la diferencia que hay entre ver las cosas fuera de la caverna y ser capaz de tener en cuenta la luz del sol, es decir, la fuente de todo conocimiento, de todo saber. Como decía la alegoría de la caverna hacia el final, no ver la luz reflejada en las cosas, sino ver la luz en sí misma, el sol en sí mismo. Empiezo recuperando esta cuestión con la que terminamos, porque hoy vamos a comenzar hablando de el Platón que ha pasado a la historia, el Platón canónico, y todos los platones, teniendo en cuenta todas las lecturas que se han hecho de Platón. Doctrina y diálogo. Hay un Platón canónico, el Platón que ha tenido tanta influencia en la historia de la cultura occidental, que tiene influencia en la forma en la que piensas, incluso aunque no lo hayas leído. Es ese Platón de los platónicos, de sus continuadores. Es ese Platón de los neoplatónicos, ya en era cristiana. Y es el Platón, fundamentalmente, de la teoría de las ideas, todo eso que explicaba en episodios pasados, que si te fijas, siguiendo la teoría del conocimiento de Platón y siguiendo esos niveles en la alegoría de la caverna, no sería el nivel más elevado de conocimiento. Habíamos dicho que había un primer nivel de dianoya, de pensamiento discursivo, el pensamiento que genera tesis, esa manera de entender la cuestión que es la manera de los sofistas, y la dialéctica que es el nivel más elevado, ese juego de pregunta y respuesta incesante que nunca termina. Pero proponer una teoría es precisamente fijar una tesis. Entonces, si la teoría de las ideas es simplemente la foto de un momento de la pregunta por la idea, que tiene que ser una pregunta constante, incesante, ¿cómo tendríamos que leer los diálogos? ¿Quién habla? ¿Es Platón quien habla? si Platón está defendiendo que la filosofía es búsqueda constante. Habla Sócrates y Platón recoge la doctrina de Sócrates. ¿Hay una doctrina de Sócrates? Más allá de los diálogos, tenemos otras fuentes de información sobre Platón que son indirectas y que no coinciden siempre con el contenido de los diálogos. Desde el primer episodio yo hablo de los diálogos porque son los que han tenido mayor influencia en la historia del pensamiento occidental. Pero incluso Aristóteles, su discípulo, ya habla de las doctrinas no escritas. Lo dice literal, agrafa dogmata, doctrinas no escritas. Y eso, a veces, entre otras referencias antiguas, se ha entendido como el testimonio de un corpus de pensamiento que Platón no habría escrito nunca, ojo, porque... Recuerda que Platón defendía que el pensamiento debía ser diálogo y que la escritura era letra muerta. Y un corpus de pensamiento que se habría conservado hipotéticamente en el interior de la academia y se habría transmitido de forma oral. Por esa razón hay toda una serie de autores, especialmente aquellos de la llamada Escuela de Tivingan, especialmente Hans Kremer y Giovanni Reale, que creen que las doctrinas orales de Platón conviven con los diálogos a lo largo de su vida. Es decir, ellos creen que de las mismas palabras de Platón se puede deducir o tenemos razones serias para pensar que había toda una serie de lecciones, de contenidos, de enseñanzas que podían ser fijadas por escrito, puestas por escrito, y otras que reservaba para un tratamiento oral. Podemos suponer que aquellas más elevadas, de más valor. Por eso, a veces, los diálogos y la tradición indirecta que nos ha llegado fuera de los diálogos no coinciden, no coinciden en sus contenidos, en sus afirmaciones, y tenemos que aceptar la ayuda, tenemos que aceptar eh, tener en cuenta esa tradición indirecta también más allá de los diálogos. No hace falta que nos convirtamos en unos grandes especialistas ni que recorramos las estanterías de la Biblioteca Vaticana o algo parecido. Es algo que podemos encontrar en las propias cartas que están editadas. Hay que reconocer, eso sí, que tampoco en las cartas tenemos una gran seguridad respecto a la autenticidad. En algunos casos más que en otras. Hay unas 18 cartas que se atribuyen a Platón, pero ya se saben que algunas no son de él. Algunas son de imitadores, de otras fuentes. En algún caso se ha defendido la autenticidad, aunque también se, se discute. Y son cartas que fundamentalmente están relacionadas con esa experiencia tan amarga de Platón, con la política o con el intento de llevar a la, a la realidad o de realizar el ideal de estado dirigido por un filósofo rey. En algún episodio dije un poco de pasada que Platón estuvo en Siracusa, donde entabló amistad con Dion, cuñado de Dionisio Dionisio I, que era el tirano de Siracusa. Tengamos en cuenta que en ese momento eh, Siracusa era un centro cultural y político importante, especialmente bajo el, el gobierno de Dionisio I, cosa que se empezó a estropear con su heredero, con su sucesor, Dionisio II, de tal manera que Dion convenció a Platón para volver a Siracusa en un segundo viaje y convertirse en una especie de asesores, podríamos decir, de, de Dionisio II, cosa que no terminó nada bien. Es largo de explicar, pero en resumen, Dionisio II estaba más interesado en su propia ambición política que en realizar esos ideales políticos, hasta el punto que Dion terminó desterrado y Platón poco menos que hecho prisionero. Para volver a esas doctrinas no escritas que se pueden encontrar en, en las cartas, me gustaría poner dos ejemplos, uno de la carta séptima, que además es de todas las cartas la que tiene más números de ser auténtica, de ser de Platón, y otro fragmento de la carta segunda, que no cuenta con tantas garantías de ser auténtica, de hecho cuenta con pocas, pero nos sirve para ilustrar esto que decía de las doctrinas no escritas y de un pensamiento que se conserva de forma oral y que contradice el contenido de los diálogos. La carta séptima es interesantísima, es larga, es toda una teoría política y también habla de muchas de las cuestiones del contexto sociopolítico del que hablé en el primer episodio. Es Un platón en la carta séptima que se confiesa, que escribe con el corazón en la mano y habla desde esa situación de decadencia que se parece a la nuestra, lo hace además después de que haya fracasado su proyecto de reformar un Estado bajo los ideales políticos que tenía y después de que ese fracaso incluso se haya cobrado la vida de Dion. Escribe a los amigos y a los parientes de Dion y les explica, por ejemplo, que cuando era joven, él también sintió esa idea de dedicarse a la política. En el fondo, podríamos decir, esas ganas de cambiar el mundo. Y decía, tenía la idea de dedicarme a la política y las circunstancias en que se me presentaba la situación de mi país eran las siguientes. Y explica lo que explicaba yo el primer episodio. Al ser acosado por muchos lados el régimen político entonces existente, se produjo una revolución. Esa revolución de la que habla es aquella tiranía de los 30 que se instauró en Atenas al caer frente a Esparta, en la guerra del Peloponeso. Al frente de este cambio político se establecieron como jefes 51 hombres, 11 en la ciudad y 10 en el Pireo, unos y otros encargados de la administración pública en el Ágora y en los asuntos municipales, es decir, una especie de funcionarios después de dar como un golpe de estado, mientras que 30 se constituyeron con plenos poderes como autoridad suprema. Ocurría que algunos de ellos eran parientes y conocidos míos, y en consecuencia me invitaron al punto a colaborar en trabajos que según ellos me interesaban. Lo que me ocurrió no es de extrañar dada mi juventud. Yo creí que iban a gobernar la ciudad sacándola de un régimen injusto para llevarla a un sistema justo, de modo que puse una enorme atención en ver lo que podía conseguir. En realidad, lo que vi es que, en poco tiempo, hicieron parecer de oro al antiguo régimen. Entre otras cosas, enviaron a mi querido y viejo amigo Sócrates, de quien no tendría ningún reparo en afirmar que fue el hombre más justo de su época, para que, acompañado de otras personas, detuviera a un ciudadano y lo condujera violentamente a su ejecución con el fin evidente de hacerle cómplice de sus actividades criminales, tanto si quería como si no. Pero Sócrates no obedeció y se arriesgó a toda clase de peligros antes que colaborar en sus iniquidades. Viendo pues, como decía, todas estas cosas y aún otras de la misma gravedad, me indigné y me abstuve de las vergüenzas de aquella época. Poco tiempo después cayó el régimen de los 30 con todo su sistema político y otra vez, aunque con más tranquilidad, me arrastró el deseo de dedicarme a la actividad política. Como veis, es un tono de confesión y resulta muy interesante leer a Platón confesando sus deseos, sus errores, sus dudas. Y más adelante, en ese mismo texto, en esa carta séptima, para no perder el hilo de lo que estábamos hablando, hace una afirmación muy inquietante respecto a cuál es la doctrina de Platón si se encuentran los diálogos, si hay una filosofía de Platón, dice lo siguiente, haciendo referencia a todos aquellos que presentan teorías como materia propia y que dicen que se las han oído a Platón incluso a veces. En todo caso, al menos puedo decir lo siguiente a propósito de todos los que han escrito y escribirán y pretenden ser competentes en las materias por las que yo me intereso, o porque recibieron mis enseñanzas, o de otros, o porque lo descubrieron personalmente. En mi opinión, es imposible que hayan comprendido nada de la materia. Desde luego, no hay ni habrá nunca una obra mía que trate de estos temas. Si yo hubiera creído que podían expresarse satisfactoriamente, con destino al vulgo, por escrito, u oralmente, ¿qué otra tarea más hermosa habría podido llevar a cabo en mi vida? que manifestar por escrito lo que es un supremo servicio a la humanidad y sacar a la luz en beneficio de todos la naturaleza de las cosas. Pero esto no termina aquí, no solo lo dice en la carta séptima, también lo encontramos en la carta segunda. Más allá de que se pueda dudar de su autenticidad o no, o la haya escrito alguien a la luz de lo que se sabía de Platón, es interesante que dice exactamente lo mismo de una manera mucho más vehemente. La carta ya no está dirigida a los amigos de Dion, sino que está dirigida directamente a Dionisio, respondiéndole por qué Dionisio le había reprochado el hecho de que muchos seguidores de Platón le habían hecho observaciones que no le gustaban. Básicamente le habrían señalado como un mal gobernante. Entonces Platón argumenta toda una serie de cuestiones en ese sentido, pero lo que nos interesa ahora es que dice hacia el final de, de esa segunda carta lo siguiente, procura no tener que arrepentirte algún día por haber dejado divulgarse algo indebidamente. La mejor defensa es no escribir, sino aprender de memoria, pues es imposible que lo escrito no acabe por divulgarse. Fijaros otra vez esa crítica feroz de la letra escrita. La filosofía no puede ponerse por escrito. Eh, al ponerse por escrito corre el riesgo de divulgarse y en el sentido de degradarse. Y continúa. Esta es la razón por la que yo no he escrito nunca acerca de estos temas y no hay obra alguna de Platón ni la habrá. Es terrible esta afirmación porque nos está diciendo que todos los diálogos que hemos leído no son obra de Platón, no es la doctrina de Platón. Y además añade, las que ahora se dice que son suyas, que son de Platón, son de Sócrates en la época de su bella juventud, como si Sócrates hubiera cambiado su manera de ver las cosas incluso después. Adiós y hazme caso, de momento, tan pronto como hayas leído y releído esta carta, qué mala. Es decir, que después de todo lo que hemos hablado, de todos los diálogos que hemos leído, Platón nos deja con este interrogante. Si escuchas filosofía de bolsillo desde el primer episodio, ya sabrás que me encantan los interrogantes que no se cierran nunca. Pero en cualquier caso, sea cual sea el legado de Platón, es inmenso. Y nos deja, más allá de discusiones para especialistas, muchas lecciones. al final llegué a comprender que todos los estados actuales están mal gobernados, pues su legislación casi no tiene remedio sin una reforma extraordinaria unida a felices circunstancias. Entonces me sentí obligado a reconocer, en alabanza de la filosofía verdadera, que solo a partir de ella es posible distinguir lo que es justo, tanto en el terreno de la vida pública como en la privada. Por ello, no cesarán los males del género humano hasta que ocupen el poder los filósofos puros y auténticos, o bien, los que ejercen el poder en las ciudades lleguen a ser filósofos verdaderos, gracias a un especial favor divino. Platón, Carta Séptima Todas esas lecciones que nos deja Platón las veremos en la próxima ocasión, porque hasta aquí llega el sexto episodio de Filosofía de Bolsillo. La semana que viene tendremos los últimos contenidos, seguramente ya, sobre Platón. Procuraré ocuparme de esas observaciones, de esos comentarios que me habéis hecho llegar algunos de vosotros. Y también podré recomendar ya bibliografía, manuales generales, más allá de Platón, para que podáis completar con lecturas lo que escucháis en este podcast. Como siempre digo, son bienvenidas todas las aportaciones, todos los comentarios, las dudas que me quieras hacer llegar, ya sea a través de redes sociales o a través de nuestro email. Escribe a correo correofilosofiadebolsillo.com Seguramente los más suspicaces y los que han estado más atentos deben haber pensado que yo anuncié que volvería el 2 de enero y no lo he hecho, he vuelto el 9 de enero porque he captado que la gente... No estaba muy por la labor eh, durante esas fechas, pero eso no significa que filosofía de bolsillo no, no vaya a continuar siendo semanal. Espero, de hecho, el 16 ya poder comenzar con Aristóteles. Si nos quedara algo de Platón, quizá sería ya el 23, pero en cualquier caso vamos a seguir con nuestra cita semanal. Por cierto, espero poder anunciar muy pronto novedades para facilitar la comunicación con los que seguís Filosofía de Bolsillo, porque es la manera de que podamos aprender mucho más entre todos. Te espero, como siempre, el jueves próximo, aquí, en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.